0: Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a este espacio, El Camino a la Ascensión. Yo soy Lorna Sánchez, esta vez en lugar de Edith Córdoba, que muy pronto va a estar de regreso, no se preocupen, nada le ha pasado a Edith, simplemente yo tengo la oportunidad y el privilegio de estar aquí hoy con ustedes, hoy también, este lunes. Si ven que la pantalla eh, cambia un poquito, es por cuestiones de la luz, ya que estoy usando la pantalla de la computadora de la tele. Como ven, es otra de las cámaras que tenemos acá, así es que ella se ajusta automáticamente y por eso hay como esos cambios de color, pero no es nada grave, así es que no es su pantalla, es la transmisión. No se preocupen, no pongan su atención en eso. Estoy aquí también como cabinera y chatera. Así es que estoy recibiendo todos sus chats. Estoy por Skype. Eh, nuestro usuario es Serapis Bay Radio, para aquellas personas que es, se conectan por primera vez. Para los veteranos, que ya saben cómo es la cosa, también tenemos el chat de YouTube, que está abierto para todos. Recuerden, nada más poner su nombre. Y la ciudad o el país desde donde nos escriben. Bendiciones a todos, Iván. Ay, perdón, no, no, no pronuncié bien tu nombre. Y si te digo Nick, sí, bendiciones. Guilem desde Barcelona, Oscar, bendiciones a todos. Gracias por reportar sintonía. Eh, si hay algún asunto que corregir con el audio, por favor, me avisan a través del chat. Yo voy a estar pendiente durante la clase. Esta clase, la verdad, este espacio de los lunes es un espacio especial, siento yo, porque al tener, al darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, he podido ahondar en una enseñanza del Maestro Ascendido San Germain que realmente no, no lo tenía en mis planes, porque eh, yo doy el espacio del viernes a las cinco y media y en ese espacio estoy tratando otros temas. Y no hubiera no me hubiera encontrado con esta enseñanza de no ser por esta oportunidad. Así es que, de nuevo, gracias, Edith, por esta oportunidad. Hay, hay veces que las cosas llegan así, que uno no, no, como que no hace la relación, como que, ay, por favor, ve y búscame algo o acompáñame a alguna parte, y uno, uno inocentemente piensa que uno nada más está acompañando o haciendo un favor, y uno no sabe a veces que esos Favores entre comillas en realidad son para el crecimiento de uno mismo, si uno está pendiente y atento a la, como dice Kira, a las señales en a las escrituras en las paredes. Así es que yo siento que esto para mí fue una gran oportunidad, así que estoy de verdad que estoy súper agradecida. Siguen reportando sintonía. Laura, Flor Narciso, bendiciones a todos. Gracias, gracias, gracias por reportar su sintonía. Gracias por sus correos también que envían. Gracias por la atención que le ponen a este empeño. No solamente a esta clase en particular, sino a todas las clases. De verdad que yo me siento entre amigas y amigos. Cuando vengo aquí a compartir con ustedes estos temas que nos encantan, de verdad que es un privilegio para todos, siento yo. Una tremenda, tremenda oportunidad. Ok. Antes de entrar a, a la clase en sí, pienso que es oportuno dedicar nuestra atención unipuntualmente al Maestro Ascendido San Germain a través de una visualización que va a ser cortita, pero no porque sea cortita, es menos poderosa. Así es que, por favor, les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, Tomen una inspiración profunda. Suelten, exhalen. Cuando exhalen, respiren normalmente, pero profundamente. Y cuando exhalen, suelten la tensión, suelten la tensión del día. Pónganse cómodos, doquiera que estén. Siéntanse bien en este momento. Siéntanse a gusto, siéntanse tranquilos, seguros, en paz. Y simplemente eleven su atención a ese centro que está en el corazón, ese centro de la presencia de Dios. Sientan esa palpitación del corazón que es el anclaje de la presencia de Dios en todos nosotros. Y ahora, mediante el gran poder de amor que está concentrado allí, invoquen al amado Maestro Ascendido San Germain. El amado Maestro Ascendido San Germain es un amigo espiritual, que viene ahora a nosotros y nos cubre dentro de su gran manto violeta, que se conforma como un pilar de puro fuego violeta de amor liberador, una tremenda barrera electrónica de protección, de inspiración de elevación. Sientan como toda angustia, toda pesadez se va disolviendo dentro de esta gran llama violeta que transmuta todo eso instantáneamente y lo libera en perfección. Sentimos como el Maestro se hace uno con nuestras conciencias y las llena de su luz. Nos sintonizamos con su vibración con su conciencia, y vamos a permanecer en comunión con Él de esta manera mientras dura la clase, enviando nuestra gratitud al Maestro, sintiéndonos llenos, plenos de su gran energía, de su gran amor, de su gran fuerza. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Gracias por hacer esta visualización. Es Siento yo que es importante, sobre todo al inicio de una clase, o si alguno de ustedes en algún momento va a dar una conferencia en su, en su país o va a hacer alguna actividad ceremonial, siempre es bueno apartar unos minutos antes de la actividad, para conectarse con la presencia de Dios, para conectarse con el Maestro Ascendido que se va a invocar o que va a inspirar la charla. Eso le da a uno una cualidad especial durante la descarga, ya sea ceremonial o clase. Siento yo que el Maestro, al ser invocado, como que nos da esa protección y también uno se convierte en un canal de esa energía del Maestro, y eso hace que la clase o el ceremonial o la actividad que se vaya a realizar quede mucho mejor y quede llena de esa energía de alta vibración y que todos los que participan en esa actividad también sean grandemente beneficiados. Así es que es para que sepan que es, es importante estas actividades de aquietamiento, como lo decía Kira en la clase del miércoles pasado, el aquietamiento es sumamente importante para poder hacer una conexión con uno mismo, con su propio ser. Uh -huh. Veo aquí brevemente si llegaron más comentarios. Ah, llegó otro comentario. Saludos de Mavis, desde Córdoba, Argentina. Dios te bendice, Mavis. Gracias por saludar. Gracias por saludar. Bueno. Seguimos en el libro Pláticas del Yo Soy, del Maestro Ascendido San Germain. En la clase del lunes anterior habíamos visto la página 75 y tratamos el tema de acrisolamiento en tránsito, en donde el maestro nos daba, yo diría, no sé si decir consejos o instrucciones, yo, más bien son claves, o sea, como que nos daba las claves para poder, la, para poder enfrentar situaciones atribulantes, experiencias difíciles en nuestras vidas. Porque el maestro dice que en nuestro camino de liberación, o como se llama esta clase, en el camino a la ascensión, uno se encuentra de todo. Y es que el camino a la liberación y a la ascensión es el camino de la vida de cualquier persona en este planeta. Y uno como ser humano en este planeta, en esta edad y era, wow, O sea, los caminos se pueden poner a veces como bien pedregosos y bien, tú sabes, ¿no? Cuesta arriba. Entonces el maestro nos dice, mire, cuando ustedes se encuentren en estas situaciones... Ojo, y nos da una serie de claves eh, con unas afirmaciones que esa es su, como su forma favorita de concentrar la enseñanza en, en estos libros. Ah, llegó, llegó Leticia desde Estados Unidos, bendiciones Leticia, María Mireia Pulido, Lourdes Narciso, bendiciones a mis hermanas lindas, gracias por reportar sintonía. Entonces, habíamos visto en la clase anterior la primera afirmación que él da, yo soy la presencia comandante, la inagotable energía, la sabiduría divina que causa que mi deseo sea cumplido. Y en la clase anterior del lunes hicimos un análisis de esta afirmación. Y más abajo daba otra afirmación. Y la daba porque dice que él, él le parece que a veces los estudiantes se les olvida lo que él pone en la afirmación, que es así. Yo soy, que dice así, yo soy la fuerza, el valor, el poder para avanzar serenamente a través de todas las experiencias, sean lo que fueren, y para permanecer gozoso y elevado, lleno de paz y armonía en todo momento por la gloriosa presencia que yo soy. Y, lo que a mí me causa gracia, porque bueno, uno es como es, que al final de la clase del lunes pasado yo elevé un llamado, que sonaba un poco a queja, pero era era, era un llamado, un llamado queja ahí, eh, preguntando al maestro, oye, pero, ¿cómo, ¿cómo tú dices que uno puede estar en una situación atribulante? Y más arriba él decía que con el entendimiento correcto uno puede fácilmente regocijarse ante la experiencia que le está permitiendo volverse hacia la gloriosa y magna presencia que yo soy. O sea que con el entendimiento correcto tú te regocijas cuando estás pasando por una situación X. Entonces yo decía, "Oye, maestro, ¿cómo tú vas a decir eso? O sea, explica más, o sea, como cómo así, cómo cómo yo me voy a sentir en regocijo si estoy en una situación incómoda." Y a lo largo de esa semana eh, a través de la clase de Kira del miércoles empezaron a llegar las respuestas y gran parte de esas respuestas las compartí en la clase del viernes, el viernes pasado, esta semana que pasó, a las cinco y media, así es que allí pueden revisar a qué fue lo que aprendí durante la semana con respecto a esto. Y lo que quiero compartir hoy es como una extensión, o sea, como profundizar más, porque de verdad que, que esto ha sido para mí algo, o sea, yo no me esperaba, yo no esperaba encontrarme este tesoro de esta manera en este momento, pongámoslo así, porque he empezado a comprender lo que se refiere el maestro con el entendimiento correcto. Recuerden que mi conciencia es una conciencia no ascendida, no tengo la visión interna, es una conciencia parcial, así es que esta es mi comprensión limitada al respecto. Igual la comparto por si les, puede, si les sirve, pero recuerden que no es la verdad absoluta, así que si ustedes tienen otro punto de vista, por favor, compartan para enriquecimiento de todos. Porque quién sabe qué fue lo que el maestro les iluminó a ustedes y entonces así todos crecemos y todos comemos de esa exquisita comida espiritual. Ese entendimiento correcto, el maestro, o por lo menos yo lo, yo, me, yo lo vi por ese lado, el maestro lo que hace es una distinción entre lo que es un efecto y lo que es una causa. Y él dice, mira, todas las situaciones que te ocurren, calificadas como buenas o como malas, en realidad son efectos. Son efectos de causas que tú misma plantaste. Esto que yo acabo de decir, yo lo digo como con, como con cuidado porque, nuevamente, es, es como una intuición parcial y hay cosas que yo sé que no dependen totalmente de la causa de uno mismo o de una sola persona. Yo me pongo a pensar en casos... Por ejemplo, nuestras situaciones personales, las peleitas que uno tiene diariamente, o los malos entendidos, o situaciones incómodas de estás en un lugar que no te gusta, o tienes que ir a, a un sitio que no quieres ir, ese tipo de cosas. También me pongo a pensar en situaciones que son dramas familiares, que allí no solamente son causas mías, sino que también involucran causas de todos los miembros de esa familia. Me pongo a pensar en situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la muerte de un ser querido, o sea, no puede ser únicamente mi causa, porque también está involucrada la vida de la otra persona. Y sepa Dios cuántas otras causas allí, no solamente de esta encarnación, sino de encarnaciones pasadas. A mí no me gusta traer mucho eso del karma, porque pareciera que fuera como una salida fácil y que, ah, lo que no entiendes eso es eso, es el karma ya en el pasado, no sé qué, y por eso estás así. Pero no, no es, no es eso, sino que Hemos sembrado causas que han florecido para bien y para mal y lo que estamos experimentando hoy en día en nuestras situaciones son producto de esas causas. Pero como todo está relacionado en este universo, puede ser que nuestras causas también estén relacionadas con las causas de otras personas. Entonces veo yo que puede ser algo mucho más complejo de lo que inicialmente vi de que todo lo que te ocurre es, es, es por ti. Y también hay veces que puede ser que la experiencia que tú estás viviendo no tiene nada que ver contigo, pero en realidad sí es una forma distinta, una manifestación distinta de una causa que tú tienes. Y voy, voy, a, voy a explicar eso un, un poco. Por ejemplo, puede ser que tú estés experimentando una, una situación de salud y tú dices, pero ¿quién en su sano juicio quiere enfermarse? Nadie quiere enfermarse. O sea, conscientemente, yo no me quiero enfermar. Me imagino que ustedes tampoco, porque, no, o sea, tan enfermo, nada que, ver, Mala experiencia. Sin embargo, entonces tú puedes ponerte a pensar, pero pues, entonces, entonces si yo ¿qué quieres decir? Que yo sembré una causa de enfermedad, o sea, mi pensamiento y mi sentimiento estaba centrado en que yo quería agarrar esa enfermedad y entonces esa enfermedad se manifestó. Pero si yo nunca he pensado en esa enfermedad, yo ni sabía que existía antes de que me pegara esa enfermedad. Y, y yo pienso que no es así, sino que diferentes causas en tu vida se van acumulando, se van uniendo y al final lo que se va produciendo es un efecto que puede manifestarse como una situación de salud, pero también puede manifestarse como una situación familiar. O puede manifestarse como una situación laboral. O sea, no necesariamente es una relación de uno a uno. Por ejemplo, uno diría, dije, pero esta enfermedad que, que me dio, ¿qué tiene que ver con, con mis causas? Pero no te pones a ver que por muchos años has estado guardando resentimiento, has estado bajo mucho estrés, no le has dado descanso a tu cuerpo y todas esas son causas que eventualmente se van sumando hasta que tienes un efecto enfrente. Entonces, esa, eso, entender eso, como que lo que me ocurre a mí son efectos de causas que yo he sembrado o puede ser causas que yo comparto también con otras personas en situaciones grupales. Por ejemplo, nosotros compartimos una causa continental. Todos los que vivimos en América estamos de alguna manera relacionados con estas causas que son... Cosas particulares del continente americano. Compartimos una causa planetaria. Todos los que estamos en este planeta hemos sembrado causas y todas nuestras causas están unidas. Entonces no es que, ay sí, pero yo, yo, no, yo no tumbé a ningún árbol, yo no fui y, y quemé ninguna selva. Sí, pero todos somos parte de ese problema de cambio climático por las vidas que hemos llevado, son causas que hemos sembrado producto de nuestra forma de pensar, aquí está el efecto, y el efecto es un efecto planetario. Entonces, me pongo a pensar en eso, porque es muy importante no caer en la trampa de la culpa. Por ejemplo, si una situación muy fea ocurre, me pongo a pensar en estos casos de, de violación o de violencia contra una persona que, que te van a que te hacen un daño, por ejemplo, casos de tortura que se ha dado en América en diferentes dictaduras, oye, decir que, ah, es que la persona sembró esa causa y bien hecho que le pasó, es un error, es un error. Como nosotros no tenemos esa visión interna que nos permite ver cómo todo está relacionado, es muy imprudente dar ese tipo de juicio, primero que todo. Y segundo, Recuerden que no es que uno sea culpable de las cosas que le ocurren, simplemente que estamos todos relacionados de alguna manera u otra y los efectos de nuestras causas se van sumando y se manifiestan de estas maneras. Así es que es importante no, no quedar con esa idea de que, ¡ay, es que yo soy culpable de todo lo que me pasa! No, somos responsables de lo que ocurre en nuestro entorno de alguna manera u otra, porque las situaciones que nos ocurren siempre están relacionadas con nosotros, de alguna forma. Si no, no pasaríamos por esa experiencia. Y esto, primero que todo, es uno de los entendimientos que da el Maestro Ascendido San Germain, que yo siento que es como la piedra fundamental de su, podríamos decir, técnica o enseñanza de liberación. ¡Ay, bendiciones, Rosaura! Estoy leyendo acá los comentarios del chat desde Los Cabos, México, Yari Vega, Bernal, Dios te bendice desde aquí de, de Panamá. Rosaura Vergara, desde Panamá. Oye, dos rosauras, qué cosa, qué causalidad. Bendiciones a las rosauras, qué lindo. Bueno, gracias por reportar sintonía. Así es que esto esto del Maestro Ascendido San Germain del Entendimiento Correcto, comenzamos por hacer la diferenciación de que nosotros experimentamos los efectos de causas. ¿Y cómo es una manera práctica de ver esto? Imagínense que ustedes están en una habitación y ustedes están siendo eh, incomodados por una horrible sombra proyectada en la pared frente a ustedes. Y ustedes dicen, esa sombra horrible, y se pone a pelear con la sombra, y no se dan cuenta que detrás de ustedes hay una lámpara y hay un niño moviendo su mano así, ¡ah! traviesamente, y esa es la causa de la sombra. Entonces, el Maestro Ascendido, Saint Germain, él nos dice, así son las experiencias en su vida. Ustedes experimentan la sombra, pero esa sombra no tiene ningún poder. Esa sombra está allí porque hay una causa que está generando la sombra. Si ustedes quieren disolver esa sombra, no se pongan a pelear con la sombra, no le agarren rabia a la sombra. No se resientan con la sombra. Simplemente volteense y busquen la causa de la sombra y hablen con ese niño y pónganlo en su sitio y le dicen, ya se acabó el relajo. Entonces, ¿a eso es que se refiere? Siento yo. ¡Ay, Aristides! ¡Dios te bendice! Dice Rosaura, ¿no es lo mismo culpable y responsable? No, no es lo mismo. Y gracias por hacer esa pregunta, Rosaura. No es lo mismo. La culpa tiene una connotación que es, es un estado de ánimo y de, y de forma de pensar que te atrapa y te arrastra hacia abajo. La culpa te inmoviliza, no te permite tomar acción. Por ejemplo, imagínate que tú te sientes culpable de que algo le pasó a tu hermano. Y llevas esa culpa contigo por toda tu vida, y Dios mío, por mi culpa fue que eso le pasó, y tú sientes la tristeza y la cuestión, ese es el estado de culpa. Como que, wow, yo yo pude haber hecho algo, debía haber hecho algo, pero no hice nada, y no sé qué, y ahora mira lo que pasó, y todos los días lo recuerdas, y cada vez que lo recuerdas te sientes peor y peor y peor y peor. Y peor. Culpa. Responsabilidad, ¿qué sería? Es tomar acción sobre esa situación, con miras a resolverla o por lo menos a que no vuelva a ocurrir. ¡Ay, Rosaura, que por tu culpa, mira, se cayó el niño y ahora tenemos que llevarlo al hospital! Y tú dices, asumo la responsabilidad por esta situación porque el piso, yo lo dejé mojado, me habían dicho, límpialo, yo no lo limpié porque se me olvidó, o yo qué sé, ese día, yo, no, no Ay yo no quiero limpiar ese piso ahora, ¡pam!, vino el chiquillo, se cayó, se resbaló. Rosaura, por tu culpa pasó eso. Si uno quiere darle un giro y transmutar esa situación, uno lo que dice es, asumo la responsabilidad de eso. Es cierto, yo no limpié el piso cuando tenía que limpiarlo. No va a volver a ocurrir. Lo que pasó, ya pasó. Lo que pasó, ya pasó. Por supuesto que uno se siente mal por la situación, pero no caer en ese sentimiento de que hay ahora y todo por mi... No, simplemente, ¿qué es lo que yo puedo hacer en este momento para transmutar esta situación? Como estudiante de la luz, de una vez la actividad de invocación, invocando la perfección en esa situación. De una vez tomando acción físicamente, llevando al niño al hospital. De una vez limpiando ese charco de agua para que nadie más se caiga. Y tomando conciencia de eso, ¿qué aprendí de esa situación? Porque hay aprendizajes que son dolorosos, es cierto. Pero la, lo, lo importante es que se aprenda. Y ahí está la responsabilidad que tiene que ver con la toma de acción, la habilidad de responder a una situación. Aprendí a no dejar el piso mojado. Pero más que eso, aprendí a que cuando alguien me, me dice, oye, dejaste algo a medio hacer porque estabas trapeando y lo dejaste así, yo lo termino también puede ser que aprendí a seguir instrucciones de personas que tienen mayor, no sé, como mayor conocimiento que yo, poner atención a estas personas en vez de entrar en rebeldía, o sea, tantas cosas y pequeños aprendizajes que uno puede hacer de esta situación. Entonces, aprender de una situación, por muy fea que sea, te pone en otro nivel de conciencia, que es un nivel de conciencia de responsabilidad. Y el Maestro Ascendido Saint Germain, no recuerdo en qué libro lo dice, pero yo me acuerdo que yo lo leí y cuando lo leí lo asumí y me liberé de esa cuestión. Y el Maestro decía algo así como que, no se sientan culpables porque la culpa no me deja ayudarlos, no sirve para nada. Para nada. Para nada. Entonces cuando yo leí eso, porque a veces uno siente que uno tiene que sentirse culpable por los errores que uno comete. Ay, ah, entonces nadie más comete errores, pues. Ya, yo soy la única que comete errores en este mundo. Y, y, y todo el mundo es perfecto. Oye, todos cometemos errores, todos nos equivocamos por la razón que sea. Y el maestro dice, sentirse culpable, eso no ayuda a nadie. Lo que sí ayuda es que tú aprendas de esa situación, qué puedo aprender para que esta situación no se vuelva a repetir en el futuro y toma acción con lo que tengas que tomar acción y ya. Y ese sentimiento de sentirme culpable, vota eso. Transmútalo, perdónalo. Perdónate a ti misma por haber pasado por esa situación y déjalo ir. Eso no ayuda a nadie. Yo sé que culturalmente se espera que uno se sienta culpable, pero si no hubo mala intención detrás, si fue una equivocación, ¿a quién le ayuda la culpa? A nadie. Entonces, en esta era de liberación, cero culpa, 100% responsabilidad. Ingrid, saludos y bendiciones. Guatemala, estás allá con Laura. Yo sé que Guatemala es un país inmenso. O sea, la probabilidad es que tú conozcas a Laura de Guatemala, que se conecta aquí. No sé cuáles, me imagino que serán pocas. Pero qué lindo de Guatemala. Pues tenemos una Laura de Guatemala que también se conecta a las clases. Entonces, ese entendimiento correcto, el maestro nos dice: fíjate, uno sobrereacciona a las experiencias que le pasan diariamente. Yo me acuerdo que una de las cosas a las que yo sobrereaccionaba, y esto es un cambio que para mí ha sido increíble, o sea, en serio, yo, wow, una de las cosas que a mí me estresaba, estresaba mucho era el tráfico pesado. A mí no me gusta salir a la calle cuando hay un montón de tráfico porque yo nada más, como mi, donde yo vivo es un apartamento y est está ahí mismo frente a una de las vías principales de, de la ciudad de Panamá. Yo me asomo así, yo nada más veo ese montón de carros y yo digo, Dios mío. Y a, y a mí eso me estresaba, ustedes saben. Pero cuando yo empecé a comprender lo que decía el maestro ascendido San Germán acerca de los efectos y las causas, yo me di cuenta, este tráfico que yo veo a mi alrededor es un efecto. Es un efecto. Yo estoy experimentando esta situación de estrés y de tensión para mí, pero esto en realidad es un efecto. Yo lo que necesito hacer es poner mi atención en la causa. Y fíjense que empecé a cambiar todo empezó a cambiar. Esa, esa aversión que yo sentía se fue. Yo ni siquiera lo puedo explicar, porque pasó como de un día para otro. En el momento en que lo comprendí, yo, todo esto que está aquí es un efecto. Hay alguna frase que el Maestro Ascendido Saint Germain dice mucho, cuando él dice, esa apariencia no tiene poder. De seguro la han leído y la han escuchado antes. Tú no tienes poder, o esa apariencia no tiene poder. Bueno, en ese momento yo comprendí, es que los efectos no tienen poder. Los efectos no tienen poder, son como las sombras en la pared, no tienen poder. Si tú quieres cambiar el efecto, tienes que cambiar la causa. Entonces yo empecé a ponerme atención en la causa y yo me di cuenta que mi causa, que yo, la, la semilla que yo estaba sembrando en el momento de salir al tráfico era una semilla de estrés. ¡Ay, yo no quiero ir! ¡Ay, qué ahora va a pasar! ¡Ay, que eso no me estresa! ¡Ay, que no sé! Que ¿Yo, yo, yo qué hago sembrando esto? Ahora yo entiendo por qué me estresa, porque ese es el efecto de mi propia semilla. no. Y empecé a cambiarlo. Este efecto, primero que todo, y ese montón de carros que antes me atribulaba, las situaciones atribulantes que decía el maestro, nada que ver, todo eso es un efecto. Yo voy a crear los efectos que yo quiero en el tráfico. Y lo empecé a hacer. Por ejemplo, veía el aglutinamiento adelante y yo decía, yo no quiero pasar por aglutinamiento, Amada presencia de Dios, yo soy la paz en esta situación, y visualizaba mi camino tranquilo. Y a pesar de que hoy había bastantes más carros en la calle que de costumbre, y miren, yo llegué tan bien, tan en armonía, que yo decía, mira, tú, Lorna, todo este tiempo sufriendo por gusto. Gracias al maestro ascendido San Germain, liberación. Y tantas cosas que pasan en la vida de uno. Lo que nosotros experimentamos son efectos de nuestras causas. que son las causas? Nuestras actitudes, los pensamientos y sentimientos que armamos así, los juntamos y se manifiestan en nuestras vidas. Como dice el Maestro Ascendido Saint Germain, lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Bueno, esas causas están hechas de eso, de nuestras creencias, que son mezcla de pensamiento y sentimiento. Yo quiero cambiar los efectos, necesito cambiar las causas. Lo otro que el maestro dice que es parte del entendimiento correcto, que, wow, este sitio yo todavía no lo tengo comprendido del todo, pero lo comparto porque me puso a pensar bastante y todavía me tiene pensando bastante. Estoy leyendo aquí los comentarios. Juan Marte Sarmiento, bendiciones. Y es el tema cuando el maestro dice con el entendimiento correcto, uno puede fácilmente regocijarse ante la experiencia que le está permitiendo volverse hacia la gloriosa y magna presencia yo soy. Entonces, ya tengo, por lo menos comprendí una partecita, que es, ok, estos son efectos, maestro. O sea, estos efectos no tienen poder sobre mí, no tienen poder para afectar mi ánimo si yo no quiero. Eso es una escogencia. Y yo decido que no pueden que son efectos y los veo tal cual, sombras en la pared. Fuera de aquí cualquier tipo de perturbación. Pero la otra parte que él dice es que esta experiencia me está permitiendo volverme hacia la gloriosa y magna presencia yo soy. Y más abajo él habla más de esto, que estas experiencias son para crecimiento de uno mismo. Pero ese crecimiento es un crecimiento que tiene que ver con la realización de la presencia yo soy va más allá de un crecimiento meramente intelectual, va más allá del de desarrollo personal, como se llama en estos tiempos, a todas estas, eh, toda la psicología y todas las tendencias que hay de pensamiento positivo, neurolingüística y todas estas cosas. Va más allá de eso, porque el maestro lo que hace es que él nos lleva a que, cuando Y es lo que dice, cuando tú realices que tú eres esa presencia yo soy, tú vas a ver cómo cambian las cosas. Y las experiencias atribulantes en realidad te llevan a esa comprensión de que tú eres la presencia yo soy. Son para tu bien, son por tu bien. Y ahí, eso fue lo que me puso a pensar, porque... Sentir eso, realmente aceptarlo, esa es la palabra, aceptar esto, cuando te está pasando algo atribulante, no es fácil. Sin embargo, se, se, me, se me ocurrieron casos así que me ponen a pensar que probablemente el maestro tenga razón. Y digo probablemente porque yo estoy hablando desde mi conciencia limitada, donde uno todavía se aferra tanto a que uno tiene la razón y que los problemas sí son importantes y son mis problemas y tienen poder. Y el maestro lo que está, está diciendo es, no, no, eso no tiene poder. Lo que sí tiene poder es la presencia yo soy en ti y eso es lo que tú necesitas aprender para poder liberarte. Y todo lo que él dice va en pos de esa liberación. Voy a leer los comentarios que están llegando. Iván Viruet dice, por ejemplo, yo que puse otra empresa de logística y tiene dos años y quiero que ya arranque, porque me da miedo que se me acaben mis ahorros y me quede sin dinero antes de que arranque bien la nueva empresa. Tengo que quitar la atención de esos fantasmas o miedos y ponerlos en la certeza de que Dios me va a ayudar y no me va a dejar. ¿Es así o no? ¿Sabes qué, Iván? Te voy a decir como yo lo veo, que no quiere decir que es la forma, simplemente es la, la, la forma en que yo he ido comprendiendo poco a poco en situaciones similares a esta, a la que tú mencionas. Tú le tienes que decir a la energía qué hacer. Nosotros somos creadores. Nosotros siempre estamos ordenándole a la energía y siempre le estamos diciendo qué hacer. La cuestión es, si uno... No lo hace conscientemente, lo hace subconscientemente. Y en el subconsciente es donde están todos los temores y todos eh, estos miedos que tú mencionas. Entonces, lo que necesitamos hacer es que conscientemente dirigimos la energía hacia donde tiene que ir. ¿Qué es lo que yo quiero ver realizado? En el caso de, del tráfico que, que les contaba justo ahora, en vez de poner mi atención en lo que yo no quiero que pase, yo no quiero que me demore más el tráfico, yo no quiero encontrarme con ese trancón allá adelante, yo no quiero que ese camión se cruce de esa manera. No, 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 no. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero paz. Y centro mi atención en eso. Y la energía responde. Eso, eso es algo que uno tiene que comprobarlo. No es realmente cuestión de fe, porque sí se puede comprobar. Tú puedes hacer el experimento y puedes anotar los resultados y llevarlo como un experimento científico. Yo lo he hecho. Y de verdad, la energía siempre te responde. Si tú eres claro en la indicación y tu sentimiento y pensamiento están alineados en esa dirección, las cosas se dan. No es, un, no es un acto de magia, no es un acto de, ay, qué bueno, Dios me ayudó y no sé qué. Es que es que tú eres esa presencia de Dios. Y eso es lo que el Maestro Ascendido, Saint Germain, quiere que, como que nosotros entendamos. Y con lo que decía Rosaura, lo que preguntaba Rosaura, entre la diferencia entre la culpa y la responsabilidad, nosotros somos responsables por lo que hace la energía. Nosotros somos responsables de los efectos que producimos. Pero esa responsabilidad quiere decir que yo estoy en todo momento, yo tengo en todo momento el poder para guiar esa energía y decirle qué hacer. Pienso que por ahí va la cuestión. Ahí está Juan echando uno de, su, de sus anécdotas. Pero, ajá, pero acá se cortó el comentario, así es que vamos a esperar que Juan termine el comentario. Olga, ajá, Mary Morales, desde Perú, bendiciones. Olga Perdomo, Lorna, aplicaría aquí los cinco pasos de la precipitación. Bueno, son siete pasos que corresponden con cada uno de los siete rayos. ¿Si sí pudieran aplicar los siete pasos de la precipitación. De hecho, esos siete pasos, aunque están puestos didácticamente, como el paso uno, paso dos, paso tres, en realidad son todos como un detalle didáctico de lo que es la eterna ley de la vida que dice el maestro ascendido Saint Germain. Lo que piensas y sientes es eso traes a la forma. O sea, si quisiéramos resumirlo, esa sería la forma de resumirlo. Donde está tu pensamiento, donde está, donde está tu atención, ahí estás tú y en eso te conviertes. Entonces es eso, tener eso en mente todo el tiempo. Ajá, Juan terminó su comentario. Dice Juan, a mí hoy se me perdió el dinero que tenía para el taxi. Salí estricto y cuando eso sucedió, lo externo se empezó a molestar. Claro, porque eso es lo que siempre ocurre. Lo que hice fue darle gracias a la presencia y que, y que me permitiera y que permitiera que ese dinero sirviera a aquel que lo encontró. Después de eso, me prestaron para tomar el taxi y lo externo dejó de molestar. ¿Sabes qué, Juan? Eso es algo bien interesante. Porque eso es algo que a mí me ha pasado ya bastantes veces, o sea que está más allá de una casualidad, y que yo me doy cuenta que esos efectos de los que estamos hablando se están creando en tiempo real, como tiempo real significa en el momento. Cuando uno, Por ejemplo, esta transmisión es en tiempo real. O sea, en este momento yo estoy haciendo esta transmisión en vivo con ustedes y ustedes me están viendo en tiempo real. Sí hay unos segundos ahí de, de demora, pero se puede considerar que es en tiempo real, pues está pasando ahora. Bueno, yo siento que los efectos es como algo así. Como que yo estoy transmitiendo en este punto, en este momento, y ustedes están recibiendo el efecto que es la señal. En nuestras vidas, no pienso yo ahora, he empezado a pensar con ese ejemplo que dio Juan, que no es que yo siembro una semilla y 15 años después tengo el... No, es que se está dando de una vez. Me ha pasado situaciones igual que Juan, donde como que el desastre es inminente. ¡Ah! Se me perdió el dinero. ¡Ah! Se dañó la cuestión. Y ya te vas a desbocar porque esa es la tendencia de la mente. Y en ese momento, afortunadamente, gracias a la presencia de Dios, uno se acuerda y uno dice, amada presencia de Dios, yo soy. Esto no es lo que yo quiero. Manifiesta aquí tu perfección. Y le das una instrucción a la energía. Y de repente lo que aparentaba ser un desastre, eh, se resolvió. Así como el caso que cuenta Juan. O sea, ya era un desastre, se me perdió el dinero. Ah, no, aguanta. Amada presencia, yo soy bendición para que encontré ese dinero. Pap, viene alguien y me presta el dinero. O sea, tú cambias en el momento que está ocurriendo. Lo que antes iba a ser un desastre, tú lo transmutaste. En la, en, la, en la resolución de la situación, lo transmutaste en una solución, lo transmutaste en una bendición, o lo que sea que fuere que tú querías manifestar en ese momento. Cuando a ustedes les pasa una situación así, que ustedes piensan, ya no hay nada que hacer, eso no es tan cierto. Al parecer, la energía es bien flexible y responde bien rápidamente al pensamiento y sentimiento de uno. Antes de entrar a calificarlo discordantemente, denle un giro a esa energía y vean qué pasa. Vean qué pasa. Y quizás se va a llevar una, una sorpresa. Ajá, estoy leyendo aquí un comentario de Guillem. <risa> gracias Iván por tan buena pregunta es la pregunta de, de Iván Virbet, me vino como un bálsamo la aclaración de Lorna sobre la enseñanza del maestro es que yo te digo Guilherme, a mí también me vino como como un bálsamo porque en serio hay cosas que a uno que para otras personas pueden ser tontas pero a uno lo perturban y verse liberado de esas situaciones Ah, oh, qué bien o sea, gracias padre por eso Ajá, Iván dice, sí entiendo, Lorna, pero comentaba clases atrás, yo he manifestado cosas en años anteriores y hoy es como si estuvieran calando. Esa, 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 esa frase no la conozco, por lo menos aquí en Panamá no se usa. ¿Qué significa calando? Uh -huh. Ay, Dios mío, perdóname, por favor, si estoy pronunciando mal tu nombre. Es reeducarnos, cambiar el pensamiento y es el gran trabajo de cada uno. Es la obra de nuestra vida. Esa reprogramación es la obra de nuestra vida. Antes de que se vaya la hora, quiero comentarles el otro hecho de cómo así maestro que las situaciones atribulantes que me pasan, las situaciones difíciles son para mi propio crecimiento. Llamémosle, es que no me gusta decirle crecimiento espiritual porque es como si no lo diferenciara de la vida de uno, de la vida normal, pues de todos los días. Crecimiento en la presencia, vamos a decirle. ¿Qué es crecimiento en la presencia? Que es recobrar tu propio poder interior y quitarnos ese montón de telarañas que tenemos en nuestras mentes y sentimientos y asumir nuestro verdadero poder. Como el maestro decía en la afirmación primera, yo soy la presencia comandante. Yo soy la presencia comandante. Hay veces que uno está experimentando una situación y uno dice, no hay forma de que esta situación sea buena para mí porque por todos lados estoy recibiendo palo, no puede ser. Y por esas cosas de, de la vida me vino a la mente una situación muy interesante. En uno de los trabajos que tuve, eh, la que era la jefa de, 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 ese, de ese negocio, estaba entrevistando a unos candidatos y los puso a dar como una charla ahí para ver cómo se desenvolvían y nos invitó a varios de la empresa también a participar. Entonces la persona, era como una entrevista de trabajo, la persona tenía que, que entrar y dar una presentación y entonces le dábamos realimentación. Y yo recuerdo que fue un chico con tremenda actitud, dio su charla y mi jefa le dio una tremenda realimentación, tremenda, tremenda realimentación. Ahora bien, depende de qué lado... Uno estuviera para, como para interpretar lo que ocurrió allí. El chico se sintió muy mal. Y, y uno o sea, se, se veía, la cara, en la cara se le veía, porque él tenía esa expectativa de que él lo había hecho muy bien. Y cuando mi jefa le empezó a dar la realimentación, sí, que mira aquí, mira acá, que puedes corregir esto, que no sé qué, de una vez él se sintió atacado y. No se fue bien. Y después yo conversaba con mi jefa y reflexionábamos al respecto de esto que les estoy compartiendo. ¡Wow! Fíjate, mi jefa le dijo exactamente cuáles eran los puntos débiles de él. Que si él los lograba corregir, oye, se iba a desarrollar de una manera, mira, excelente, porque eran eran debilidades que uno se daba cuenta que las tenía, pero como que nadie se los había se lo había dicho y él no se había dado cuenta. Lo que mi jefa le dio ese día fue un tesoro. Le dijo, mira, esto es lo que tú tienes que corregir. Si tú haces eso, mira, tú vas a ser un tremendo profesional. Eso no fue lo que él entendió. Lo que él entendió es no me aprecian, me están atacando, me voy. Y así a veces uno agarra las situaciones de la vida de uno. La situación te está diciendo, Lorna, pon atención en esto. Aquí hay que fortalecer. Esta cuestión te está debilitando. Esta cuestión no te está llevando a nada bueno. Míralo de una vez por todas. Haz la corrección. Asume la responsabilidad. Esa es la situación. ¿Y qué es lo que uno entiende? ¡Ay, me están dando de palos! La vida me ¡Odia! Oh, ¡Esto es lo peor! Ven, entonces yo yo empiezo a comprender lo que dice el maestro. Quizás nosotros estamos interpretando las situaciones que nos ocurren desde un punto de vista de personalizar la energía. Esto me está pasando a mí y es un castigo y, se, y sabe mal y por ende debe ser malo. Pero eso también se puede interpretar como que esto es un fortalecimiento, como lo que él decía en los párrafos de arriba. Cuando se ansía ser liberado y aún así no paran las experiencias atribulantes, se trata del endurecimiento del acero del carácter y del fortalecimiento del individuo que le dará finalmente la maestría perfecta y eterna sobre todas las cosas externas. Si yo quiero lograr la maestría sobre lo externo, yo necesito saber dónde están las falencias, dónde están las cosas que quiero corregir. Yo no puedo lograr la maestría sobre lo externo si yo le tengo miedo a lo externo. ¿Cómo yo voy a lograr la maestría sobre mí misma si yo le tengo miedo a las sombras en la pared? En tanto yo tenga miedo, yo no soy maestra. Entonces pónganse a pensar, ¿qué es lo que nos traen las situaciones de nuestras vidas, las que son atribulantes? Porque yo pienso en realidad que todas las situaciones calificadas como buenas o calificadas como malas, pero todas traen un aprendizaje y todas tienen una forma de dar ese aprendizaje. Uno no siempre necesita que le den su palazo para que uno aprenda algo. Hay veces, y es como, ustedes se han, se han fijado los niños, si ustedes han tenido relación con algún niño, algún sobrino, algún primito, algún hermanito, hay niños que tú les dices, oye, ponme eso allá, y el niño va y lo pone allá. Tú no tienes que hacer ningún escándalo, ya el niño fue y lo hizo. Hay otros niños que tú, oye, ponme eso allá, no, no lo pongo, ponlo allá, no. Entonces se forma la pelea. O sea, hay niños que son más necios que otros. Hay niños que son como más, más... Eh, como más dispuestos a hacer las cosas que otros. Hay niños que tú les tienes que hablar muy fuerte para que entiendan. Por ejemplo, estás cruzando la calle con el niño y el niño te, se, se te quiere salir de la, de la mano y tú lo tienes agarrado con la mano y tú les dices, oye, no, pues tú sabes que el niño se suelta y se lo lleva un carro. Hay otros niños que tú les explicas, no te sueldes porque mira los carros, ya el niño se queda tranquilo. Entonces, hay situaciones en nuestras vidas en donde uno a como que se porta bien. Y hay otras situaciones en donde uno no está dispuesto a escuchar. Y quizás para esas situaciones vienen esas experiencias atribulantes, porque uno simplemente se niega a aprender esa lección. También puede ser, se me ocurre, que sea una lección que va a ser difícil para nosotros aprender. ¿Y por qué va a ser difícil? Porque no lo sabemos. ¿Por qué las tablas de multiplicar son difíciles para un niño? Porque no las sabe. ¿Para ti es difícil la tabla de multiplicar del 2? No, porque ya te la sabes. Entonces, son estas cuestiones. La cuestión del aprendizaje es que uno siempre está expandiendo esa, esa área, esa, ese conocimiento, esa experiencia, tu aura, y eso conlleva un crecimiento, y el crecimiento quiere decir que tú sales de tu zona de comodidad. Entonces, ese salir de la zona de comodidad a veces es incómodo, pero es necesario, porque si no, uno se estanca. Y nuestra presencia yo soy, que es nuestro verdadero ser, es un ser de liberación, es un ser de expansión, es un ser de más servicio, más amor, más luz, más dar. O sea, tú no puedes contener a la presencia yo soy en un en un pequeño cuartito, chiquito, cerradito y que no salgas de aquí. Jamás vamos a poder hacer eso. Eso es algo, eso es parte del espíritu humano. No se puede controlar el espíritu humano, que es esa presencia de Dios yo soy, no se puede controlar, no se puede apresar, eventualmente se va a liberar. Entonces, necesitamos como empezar a ver esas situaciones atribulantes de una manera que no nos causen ese miedo o esa aversión, sino que, mm, ¿qué tengo que aprender en esta situación? ¿Qué me está diciendo la vida en esta situación? Y empezar a hacer los cambios. Uh -huh. Ajá y gracias por sus mensajes Lourdes Juan ajá Matías Adrián Sosa desde la plata argentina dios te bendice Lorna lo que estás exponiendo tráeme atención la importancia del ay no entiendo ril del instructor yo creo que se cortó una palabra ahí, que como un puente asiste a desarrollar la actitud interna, correcta y desarrollo crístico. Del rol, abajo lo corrigió, del rol, perdón, sí, Adrián, eso mismo. Lo importante es definir qué es lo que yo quiero, exactamente. Por eso es que es una bendición tener un instructor, no solamente en la enseñanza, sino en la vida en general. Eso, por ejemplo, si uno quiere aprender a pintar, Qué chévere si uno tiene un buen instructor de dibujo y de pintura. ah, oh, Porque ahí tú vas a aprender todas las técnicas directamente en vez de estar viendo videos de YouTube. ¿Y, y cómo será esto? ¿Y cómo será lo otro? Y ver como cinco o seis videos para ver si uno entiende. Oye, el instructor de dibujo te dice, mira, esto es la cuestión. Haz tu cuadro y el instructor de dibujo te va a decir, mira, arregla esto, cambia esto otro acá, ¿Por qué, no lo, ¿Por qué no usas esta otra perspectiva? Y esa esa, esa es la vida, siento yo, haciéndonos ese tipo de, de llamados de atención. Oye, Lorna, ¿por qué no cambias la forma que tienes de ver esto? ¿Por qué no lo ves de esta otra manera? ¿Por qué no sacas esa, ese sentimiento que tienes allá adentro y lo transmutas en esto otro? Te va a ayudar más. Pero no, uno se ciega. Uno no, ah, yo no quiero saber de eso. Y otra cosa que, que me llamó la atención de, de ver las cuestiones como amigos, porque imagínense si uno viera las situaciones atribulantes como amigos. Viene mi amigo a decirme qué es lo que necesito corregir para liberarme de este sufrimiento, porque ese es el objetivo. El objetivo de una situación atribulante no es hacerte sufrir, es liberarte de ese sufrimiento. Y el sufrimiento no está en la situación que te está ocurriendo, está en ti en cómo tú estás interpretando esa situación con tu mente, con tu condicionamiento, con tu programación. ¿Cómo yo puedo decir algo así? Ay, Lorenzo tú estás diciendo que el sufrimiento no es real. El sufrimiento es una experiencia. Si yo te digo en este momento, en esta en esto que ustedes están viendo aquí atrás de mí estos objetos, yo les digo, muéstreme dónde está el sufrimiento. ¿Dónde está el objeto sufrimiento? ¿Dónde está? No está en ningún lado porque el sufrimiento no es un objeto, no es algo concreto. El sufrimiento es una experiencia. Hay cosas que hacen sufrir a unas personas que, no, que a otras eh, les da lo mismo, ni les importa. Por ejemplo, si ustedes ven a una persona botando un montón de comida que, que sirve, comida buena, botándola en la basura. Hay gente que ve eso y dice, eh, ni les importa, hay otra gente que ve eso y dice ¡No! ¿Cómo se te ocurre? Sufrimiento. Hay gente que les molesta tics de otras personas. Por ejemplo, las personas que agarran un, una pluma o un lápiz sobre un cuaderno y empiezan a hacer así. Eso, algunas personas lo saca de quiso. O sea, como tocar, 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 tocar. tocar. Hay algunas personas que ¡Ya para! Hay otras personas que ¡Ay, tú te vas haciendo eso! Yo ni me di cuenta. Entonces el sufrimiento es bien subjetivo, eso depende de tu estado de conciencia, depende de, de, tu, de tu historia personal, de tu cultura, de tus propias cosas, programaciones que has acumulado a lo largo de tu vida. Entonces realmente lo que quiero decir con esto es que no hay una sola forma de reaccionar ante una situación atribulante. De la misma manera que yo puedo interpretar esa situación como malvada, la puedo interpretar como que es un amigo espiritual. Ah, allí viene mi antigua amiga espiritual a decirme qué necesito hacer para liberarme aún más. Entonces ahí yo sí veo lo que dice el maestro Ascendido Saint Germain, que uno puede fácilmente regocijarse ante la experiencia, porque fíjense dónde está uno poniendo su atención. En mi caso, antes de empezar a comprender esta clase con ustedes, yo estaba poniendo mi atención en la situación atribulante. Yo decía, maestro, no hay forma de que tú te regocijes con una situación atribulante. ¿Y saben qué? Es cierto, porque si mi atención está puesta en que esa situación es la culpable, es la que me está causando perturbación y yo estoy reaccionando y poniendo mi atención y estoy sufriendo producto de esa situación, efectivamente Sí me está causando sufrimiento y no me voy a poder regocijar. Pero si yo quito mi atención y dejo de calificarlo como una situación atribulante y digo, esta es mi oportunidad de liberación, todo cambia. La forma en que yo veo la situación cambia completamente. Ya, yo, ya mi atención no está en cómo estoy sufriendo ni qué me está... No. Yo lo que estoy viendo es la oportunidad. ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que yo necesito darme cuenta aquí? Para liberarme, porque al pasar yo por esto, yo voy a ser más libre y más feliz. Esta situación ha venido a mí para liberarme. En ese caso, yo sí entonces puedo hacer lo que dice el maestro, regocijarme ante la experiencia que me está permitiendo volverme hacia mi poder interno. Y acabo entonces de comprender aquí con ustedes que efectivamente... Uno sí puede regocijarse de eso, pero todo depende de lo que uno escoja aumentar o magnificar. ¿Estoy yo poniendo mi atención en el sufrimiento y en las sombras en la pared? ¿O estoy yo yendo la causa? Y la causa es mi oportunidad de liberación. ¿Cómo yo puedo utilizar esto para ser más libre? Ajá, Leo los, los comentarios. Ajá. Guillem dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección. Así mismo es. Ese dolor puede ser una bendición si lo ves, como estás comentando, un indicativo de que hay una causa a trabajar. Es cierto, Guillem. Es más, eh, no sé si te ha pasado, a alguno de ustedes le tiene que haber pasado, cuando uno está medio oxidado y de repente comienza a hacer ejercicio, digo, para, para ponerse más en forma, después de haber hecho el ejercicio, tú sabes, los músculos como que te duelen un poco, y nadie se pone de que, ¡ay, Dios mío, qué sufrimiento! No, ya tú sabes, eso es lo que va a pasar, porque hace rato que no hacías ejercicio, era que te estás estirando, te estás, tú sabes, moviéndote de un lado para otro. Por supuesto, los músculos empiezan a despertarse y ese dolor es natural, no pasa nada. Un atleta le da la bienvenida a ese tipo de dolor, porque, sabe está funcionando. Porque imagínese un atleta que estoy haciendo un entrenamiento y, 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 nos, y no no nada me duele ¿cómo así. Eso quiere decir que el músculo no, se, no está creciendo. Y ellos ven eso como un indicativo de qué tanto estoy creciendo y, me, y fortaleciéndome. Quizás nosotros pudiéramos tomar algo de, de esa analogía y utilizarlo también en nuestro crecimiento de la presencia yo soy. No es que ahora uno se va a convertir en un perseguidor del sufrimiento. No, eso no es la idea. La idea es que en vez de poner la atención en el sufrimiento, de la situación que te está pasando, primero que todo, recordar, esto es un efecto. Estas son las sombras en la pared. Si yo yo Y si a mí no me gusta este efecto, yo lo puedo cambiar. Lo que tengo que hacer es ver cuál es la causa. Y lo segundo es, este efecto que me está ocurriendo es realmente una oportunidad de liberación. Me voy a liberar y voy a agarrar a esta oportunidad. Y yo les digo... Cambia, cambia. Ver las cosas como una oportunidad de liberación y no como un peso. Saben que ya para, para terminar, pensaba mucho en la maestra ascendida Kuan Yin, que Edith energizó en sus primeras clases aquí en este espacio. que tiene, Es una energía tan bella la de la maestra ascendida Kuan Yin. Y saben que hay una, no sé si decirle un cuento o algo así, que, que habla acerca de las tres escuelas la escuela del sufrimiento, la escuela de la iluminación y la escuela de la gracia entonces en cada escuela tiene su maestra en el aula del sufrimiento está la maestra de sufrimiento en el aula de la iluminación está la maestra de iluminación, en el aula de la gracia está la maestra de gracia o creo que era sufrimiento, aprendizaje e iluminación, bueno, eran los tres estados y uno puede pensar, yo pensaba antes, ah, o sea, maestra de sufrimiento tú sabes, bien sádica y mala yo quiero la maestra de la gracia de la iluminación, esa es la maestra que yo quiero ahora ustedes saben que yo he pensado que es la misma maestra no son diferentes es la misma maestra solo que cuando yo estoy en la mentalidad del sufrimiento por más que esa maestra me quiera enseñar por más amorosa que sea su, su forma de tratar de hacerme entender yo no lo voy a aceptar la diferencia con el aula de la gracia y de la iluminación es que yo por fin me he dado cuenta, esto es por mi bien. Y en ese momento toda esa tensión y todo ese sufrimiento se disuelve. Y entonces uno puede empezar a aprender a través de la gracia y a través del amor. Es la misma maestra, el sufrimiento y la gracia, es lo mismo. Todo depende de cómo yo lo vea. Me acuerdo en esta obra de Shakespeare, el Mercader de Venecia, en donde... Eh, si quieren pueden eh, buscar después en Wikipedia para que se lean de qué trata la obra, porque es bien interesante. En la parte final hay un juicio y en el juicio hay uno de los que los que pide justicia, que tiene la razón y él dice yo quiero que se haga esto que pactamos, que era una cosa horrible. Entonces la abogada le estaba diciendo, mira, vamos a hacer una cosa. Sé misericordioso te vamos a dar tres veces más dinero del que tienes si tú dejas ir los cargos. Y ya, no pasa nada. Y, ya, y estaba trancada esta persona, Chiloc, se llama el personaje. Yo quiero mi libra de carne, porque lo que quería era una libra de carne de una persona que estaba viva. O sea, este cuento es así, bien intenso. leanlo, léanlo, léanlo para, que, para que se enteren. Y él le decía, Chiloc, oye, deja ir. Y el personaje que hacía de la de, de la abogada, es el, en, ese, en ese libro se llama Porcia, que para nosotros es el nombre de la diosa de la oportunidad. Entonces le decía, oye, sé misericordioso. Deja ir, toma esta, toma este tesoro y ya. Shylock dice, no. Bueno, al final, ¿qué pasó? Él dijo, llévate tu tesoro, yo quiero mi libra de carne. Entonces después la abogada, Porcia, le sacó un artículo ahí. Y dice, mira, si tú pides la libra de carne, es como si fuera un asesinato, así que nada que ver. Y entonces... Y yo dije, ah, bueno, si no se puede, entonces mejor déme, déme el tesoro y ya yo dejo de ir la Libra de Carne. Entonces le decía por pues Porsche, no, 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 ya pasó la oportunidad. Tú tuviste la oportunidad de la misericordia, no la tomaste, va la ley con todo el peso. Y pienso yo que en nuestras vidas pasa algo similar. Cuando nos pasan situaciones atribulantes, la primera que llega es la misericordia. La primera que llega es esa oportunidad de ver más allá de la situación, de abrir el corazón y de ver qué es lo que hay que aprender aquí. Primero siempre viene la misericordia. Lo que pasa es que uno no se da cuenta que es la misericordia. Uno piensa, este es el monstruo que me quiere hacer daño, como la historia que les eché de la entrevista. El muchacho pensaba que mi jefa era el monstruo que le estaba diciendo que él no era lo espectacular que él pensaba que era. Y realmente yo en ese momento, escuchándola a ella, yo decía, oye, es que qué buenos puntos les está dando. Pero él no tenía todavía en ese momento la madurez para darse cuenta que le estaban haciendo un favor. Entonces yo me pongo a pensar cuántas veces en nuestras vidas llega la misericordia primero, llega la situación para hacernos el favor, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a liberarnos y no nos damos cuenta. Y optamos por el sufrimiento sin darnos cuenta también. Así es que los dejo con esos, con esos pensamientos, esas dos reflexiones. De primero darnos cuenta que las situaciones atribulantes son como las sombras en la pared. No tienen ningún poder y uno las puede cambiar bien rapidito. Y lo otro es aprovechar esas situaciones e invocar la misericordia en esas situaciones para poder aprender. Leo aquí antes los chats antes de terminar la clase, Yari Vega Bernal, si no me equivoco, se aprende por el sufrimiento, experiencia y la gracia. Sí, eso lo dice el Maestro Sendido, el Moria. Yo me refería a, o, a otro a otro libro que menciona algo similar, pero no era exactamente igual. No quería mezclar las cosas porque después hago un, un, un enredo ahí de la gente preguntando y que ¿dónde lo sacaste? ¡Ay, a la vida! Así que bueno, eso yo lo había visto en otro libro, pero el Maestro Sendido, el Moria, gracias Yari por traerlo, Sida, esos tres, da, las tres opciones. Tú puedes aprender por sufrimiento, experiencia o gracia. Y cada quien escoge. Gracias a ustedes. Estoy aquí leyendo los, los reportes y las, y las gracias. Gracias a ustedes por, por sus preguntas y por sus comentarios en esta clase. Y especialmente gracias al amado Maestro Ascendido Saint Germain. Porque doquiera que su radiación es invocada, él trae su liberación. Y es mi deseo que todos logremos esa liberación. Porque de verdad que sentirse libres y felices y sentirse sin miedo ante ninguna apariencia humana es algo fantástico. Y yo quiero eso para mí y lo deseo para todos ustedes también. Gracias por haber puesto su atención en esta clase. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue El Camino a la Ascensión. Y bueno, nos veremos el viernes, el viernes que es que me toca clase o en alguna de las actividades de Serapis Bay. Muchísimas gracias por estar aquí. Mil bendiciones a todos.